0: ¿Entiendes? Entonces, por donde quiera que tú mires en mi caso, y ahora con esta solicitud de sentencia sumaria, como quien dice no le dé su día en corte, no le permitas hablar no le des un debido proceso de ley nada de eso, vamos a hacer esto de manera sumaria, vamos a fulminarla de inmediato por favor, esto es corrupción porque aquí hay fondos públicos envueltos, aquí, aquí se le paga un sueldo a esos abogados, al secretario de justicia para que adelante esta persecución son fondos públicos, Carlos entiende Entonces esta, esta delegación, ¿cuál fue mi primera solicitud al gobernador? Disuelva, disuelva la delegación, porque ustedes saben que esto fue un fraude cometido por el PNP. Lo que pasa es que yo fui electa por el pueblo y si el pueblo me dio un poder, yo lo voy a usar. Si el pueblo a mí me dio claro. un poder, yo lo voy a usar, porque yo no puedo defraudar al pueblo porque el partido hizo mal las cosas. El partido lo que tenía que hacer era disolver la delegación completa. Eso era lo que tenía que hacer. No lo hizo pues entonces vamos contra la única persona que lo está denunciando o sea, no hay manera de tapar esto y nosotros como pueblo no podemos permitir que estas cosas ocurran o sea, tú vas a la urna con una expectativa después viene el gobernador a través de los jueces que ellos mismos nombran y vamos a fulminar al que, al que está hablando mal del partido vamos a fulminar al que está hablando en contra de la corrupción porque alrededor del gobernador han caído corruptos cayó José Fuentes, que fue el que creó el superpark que el propio gobernador se lo solicitó y eso es ilegal Ah, entonces después salieron los primos del gobernador, primos cercanos que eran los que le corrían la, la campaña y que él dijo, le mintió al pueblo, diciendo él no, que él no hablaba con esa gente y que esos eran primos lejanos. ¿Quién es el corrupto aquí? Esto está pasando no solamente en Puerto Rico, utilizando el Departamento de Justicia, utilizando el fondo del bolsillo del pueblo trabajador para perseguir la disidencia política, eso lo estamos viendo en los Estados Unidos también. Y el gobernador está aliado con el Partido Demócrata Nacional en una agenda liberal y en una agenda tóxicas que yo denuncio pues es lógico que me van a perseguir así que yo caí en ese bonche de gente que igual que en el, en, en el territorio nacional está siendo perseguida por mi postura conservadora y porque estoy clara porque no hay nadie en la isla que me haga detener mi denuncia pública porque yo sigo siendo ciudadana de esta tierra no solo soy delegada, yo vivo aquí y a mí me afecta la corrupción también ¿Ve? entonces ellos no quieren eso Carlos yo soy la única delegada que se escucha todo el tiempo hablando. Tú no escuchas a los demás delegados. Nadie está haciendo nada. Son puros aguajes, metidos en las faras de Jennifer. Eh, Ricardo Rosselló escribiendo libritos para engañar al pueblo, estableciendo una plataforma como lo hizo ya una vez para volver a la vida pública otra vez, para volver eh, eh, próximamente, no, tal vez no en el 2024, pero en el 2028 sí. Entonces, la que está mal soy yo. Yo que viajo al Congreso, yo que yo veo a los congresistas cara a cara, que voy a los eventos, que me he ganado su confianza de un sector, no de todo el Congreso, pero de un sector que es el que yo me concentro, el sector trompista y al gobernador eso no le gusta, porque les providen, aquí lo que es una pugna política, y quieren adelantar la ideología de género, y quieren traer la agenda trans a Puerto Rico, que se, que se le envió un montón de dinero a Puerto Rico para adelantar la agenda de la, infan, de la infancia trans, y para adelantar la homosexualización de la sociedad, y toda esta ingeniería social que impulsa el partido demócrata radical, y el gobernador sabe que la voz ahora mismo que está denunciando todo esto y que es un gran problema para esa agenda liberal demócrata es Elizabeth Torres, esa es la realidad
1: cosas relacionadas con eh, la política y ya está conmigo vía telefónica la, la delegada eh, en el Congreso, Elizabeth Torres Elizabeth, ¿cómo está? Bienvenida
0: Saludos, Carlos. Gracias por la invitación nuevamente. Un abrazo fuerte a la ciudadanía.
1: Gracias por estar acá. Cuéntame sobre esto, porque también nos pone en contexto qué está pasando y la gente está siguiendo esto. ¿Qué está pasando últimamente, sobre todo ahora con esto que sale nuevo hoy?
0: Bueno, Carlos, aquí lo que lo que ocurre y le ha quedado claro ya, yo creo, al, al pueblo en general, eh, si ven el... el la evolución de este caso, las expresiones de el secretario del PNP Carmelo Ríos cuando dijo, déjala que hierva que ella ella ablanda, ¿verdad? Vamos a hervir la olla y ella va a tener que ablandar y se refería a la persecución, a las investigaciones fatulas que han hecho en mi contra y que no han dado ningún resultado para ellos, entonces luego de eso, ¿verdad? subieron el volumen y el tono en torno a la persecución en mi contra y el gobernador le da directrices al secretario de Justicia para que haga una conferencia de, de prensa mientras él se fue de viaje para España y haga todo un show político para tratar de angustiarme y de destituirme por la vía judicial, cuando yo fui electa en una elección que fue general, bajo una ley que fue eh, aprobada por ambos partidos, el Partido Popular Democrático y el Partido PNP, en un momento, ¿verdad? Un poquito, en un proceso que yo creo que fue atropellado, pero que la ley está vigente. Y entonces eh, cuando se acude a los tribunales se asignan uno, una serie de abogados, de fiscales, de justicia que están interviniendo en el caso, son cinco fiscales no es que están asignados en los documentos, sino que son las personas que intervienen en este asunto, que redactan los documentos, ¿verdad? Esa es la forma como se opera en el Departamento de Justicia. Y entonces acuden al foro de los tribunales para tratar de destituirme cuando yo ni siquiera había cumplido un mes en mi, en mi mandato, ¿verdad? Desde principios de mi mandato a inicios de, de mi mandato, los primeros meses, ya el partido estaba... Eh, buscando mi destitución. ¿Y por qué? Bueno, no porque yo no haga mi trabajo, porque ellos les consta que mi trabajo se está haciendo, eh, sino por mis expresiones en contra del propio partido, porque yo fui electa para trabajar por la estadidad, no para trabajar por el partido, y entendí por mis investigaciones que co con, que colaboré incluso con profesores de Derecho de la Universidad Interamericana y otros, eh, entendí que el, el, el primer obstáculo a, a la estadidad es el propio partido, el PNP. Así que ahí empezó todo el proceso de persecución que culmina hoy con las expresiones del gobernador pidiendo una y hace una solicitud a través del Departamento de Justicia. De hecho, quien la hace es el gobernador, quiere decir que es el gobernador el que está detrás de mi cabeza, porque él es demócrata, yo no. Eh, así que, ¿verdad? Esto es un juego político para tratar de lastimarme, eh, Carlos, y de que yo no tenga futuro político. Piden sentencia sumaria. De hecho, tú sabes que yo estudié Derecho, eh, porque a mí se me ha violentado el debido proceso de ley en todo momento. Ellos no quieren que yo, que se pase evidencia. El gobernador pretende que con la poca evidencia que hay, que todavía no ha entrado en evidencia, que simplemente son documentos que se han presentado, pues que a mí se me destituya sin darme un día en corte, sin entrar en los méritos, sin yo poder sentarme a testificar, que yo no pueda hacer las denuncias que yo quiero hacer desde el estrado, que, ¿verdad? que no se me tome juramento, sino que simplemente el tribunal eh, asuma control de todo esto por lo que ya se le, se le presentó que es básicamente nada simplemente las posturas del departamento de justicia que se me destituya así fulminantemente eso es lo que quiere el gobernador pasar por encima de, del voto directo del pueblo
1: eh, es esto es lo bien interesante pasa. fíjate lo, lo que voy a decir Elizabeth la, la gente, eh, la familia extendida me conoce me sabe que yo no milito en, en, en ningún partido, respeto, siempre he respetado las ideologías, eso sí, y, y entiendo que cada, cada quien tiene derecho a, a defenderla eh, okay. de manera inteligente, de manera informada, eh, y siempre he respetado las ideologías, no ya no creo en partidos, porque vemos como lo, los partidos se corroen todos y se llenan de... De, de lo que es el, 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 el comején de la corrupción eh, y van a, acabando con las simientes del, del, del partido con las bases, va destruyendo los partidos lamentablemente eh, y eso es lo que estamos viendo eh, y yo eh, coincido en, en que ya hace tiempo a mí me parece que esto de los delegados perdió su sentido, perdió su norte yo lo he dicho aquí a, abiertamente eh, y yo no había visto desde hace mucho tiempo ese ahínco, y que conste, vuelvo y, y, y recalco, yo no milito en ningún partido, eh, siempre he sido neutral aquí, pero yo no había visto eh, un deseo tan grande por llegar a una solución en un tema y si, si yo hubiera, yo hubiese visto por parte del gobernador, de sus allegados, del aparato de justicia de mi país, ese mismo ahínco, esa misma dedicación por, lo, por la corrupción, por la cantidad de personas que hemos tenido aquí que están robando todos los días, por la de tentáculos que ha esparcido eh, por nuestro aparato de gobierno, gente como los eh, este Ángel Pérez de la Vida, los Cano de la Vida, el Oscar Santa María, que sabemos muy bien que ha estado metido en todo y con cuanto político ha habido en este país. Sin embargo, yo no veo por parte del aparato de justicia... La, el más mínimo movimiento por decir, ya que se ha descubierto esto, vamos a escarbar, como decía mi abuela, uh -huh. lo más posible para ver dónde más hay, sin que tengamos que depender solamente de los federales. entonces Yo no entiendo realmente cómo hay tiempo para algunas cosas, y no es que yo estoy defendiendo este esta cuestión de los delegados, pero es que no entiendo La, el ese... ese ese trabajo tan intenso por fiscalizar entre comillas algunas cosas y otras que pues nos pasan por la cara como la corrupción diaria, el pillaje diario que hay en este país, aquí no pasa nada vamos a dejárselo a los federales
0: y es, 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 es repulsivo, es triste o sea genera muchas emociones negativas en la ciudadanía porque no eran la única persona que piensa así, o sea no hay que ser un, que un seguidor de Elizabeth Torres nada. nadie tiene que ser seguidor mío Nadie tiene que ser eh, fanático mío, ni cosa que se parezca, para entender que aquí se está despilfarrando el fondo público persiguiendo a una ciudadana que fue electa por el pueblo bajo una ley que la impulsaron ellos a, un, a último minuto, que no estaba hecha para una persona como yo, estaba hecha para los demás delegados verdad, que se comportan como ellos quieren, personas que ellos controlan, personas que tienen su conciencia atada al asunto del partido, no necesariamente al pueblo. Es, esta ley estaba hecha para eso, esta ley estaba hecha para repartir sueldos a diestra y siniestra para permitirle a Ricardo Rosselló tener una plataforma política. Esa es la realidad, y lo dije desde el día uno cuando me enteré que eso era así, que no había planes, que el gobernador ni siquiera en su mensaje de Estado menciona a la delegación, porque él sabe que esta delegación no tiene ninguna seriedad. En la reunión que tuvimos con él, la última reunión que yo asistí con el gobernador, quedó más que claro que era todo un espejismo, es todo un engaño, Carlos. Es un engaño. Lo que pasa es que, como yo estando dentro de la delegación me otorga un poder de hacer una denuncia con un poder que me dio el pueblo, no me lo dio el partido, pues a ellos no les gusta eso. No es que yo no hago mi trabajo, es que a ellos no les gusta mi forma de hacer el trabajo. Pero fui yo misma la que le pidió al gobernador parámetros, la que le pidió al gobernador funciones específicas. Carlos, tú me entrevistaste muchas veces. ¿Entiendes? Yo estuve detrás de esta delegación dándole forma, yo creé un propio reglamento para que todos nos circunscribamos a eso, ninguno quiso ser parte de un reglamento. El pueblo tiene que entender que esta delegación es un invento del PNP para arrastrar las huestes estadistas, para darle la victoria al gobernador, para seguir inyectando en la conciencia colectiva del estadista de que se está haciendo algo cuando no es cierto, eh, adelantando Mira Carlos, yo no sé si tú recuerdas, la primera persona que pidió una consulta avalada por el Congreso fui yo, yo le dije al gobernador en reunión donde yo no estuve sola, está están mis informes, una consulta que hizo el gobernador en una conferencia de prensa se burló de mí porque yo estaba pidiendo una consulta avalada por el gobierno federal, por el Congreso, ¿por qué? Porque yo entendí en el proceso de investigación de mis primeros meses que la consulta de 2020 el Congreso no la apoya. Pues si el Congreso no la apoya y es otra consulta criolla, que es otro despilfarro de fondos públicos, pues entonces hay que hay que pedir una primera consulta que nunca se ha hecho balada por el Congreso y que incluye ese LELA, porque aunque no nos gusta, el tribunal ha dicho lo que ha dicho y todo, es el Congreso el que cambia eso y el Congreso fue claro y enfático y dijo muchas veces que había que incluir el ELA. Yo le pregunté eso al gobernador, yo se lo pedí al gobernador y se burló de mí. Dime hoy qué es lo que se está impulsando en el Congreso. No es un proyecto de estadidad, como escribió el vocero. Es una consulta avalada por el Congreso. Exactamente lo que yo pedí. En ese momento el gobernador me dijo a ti no se te escogió para pedir consulta, se te escogió para adelantar la causa de la estadidad. ¿Verdad? Mm. Y hoy los demás delegados están trabajando para Jennifer González y para el gobernador adelantando esa consulta. Pues, ¿quiénes son los que están fallando aquí? ¿Entiendes? Entonces, por donde quiera que tú mires mi caso, y ahora con esta solicitud de sentencia sumaria, como quien dice, no le dé su día en corte, no le permitas hablar, no le des un debido proceso de ley, nada de eso. Vamos a hacer esto de manera sumaria, vamos a fulminarla de inmediato. Por favor, esto es corrupción porque aquí hay fondos públicos envueltos, aquí, aquí se le paga un sueldo a esos abogados, al secretario de justicia para que adelante esta persecución, son fondos públicos, Carlos, ¿entiendes? Entonces, esta, esta delegación, ¿cuál fue mi primera solicitud al gobernador? Disuelva, disuelva la delegación, porque ustedes saben que esto fue un fraude cometido por el PNP, lo que pasa es que yo fui electa por el pueblo, y si el pueblo me dio un poder, yo lo voy a usar, si el pueblo a mí me dio claro. un poder, yo lo voy a usar porque yo no puedo defraudar al pueblo porque el partido hizo mal las cosas. El partido lo que tenía que hacer era disolver la delegación completa. Eso era lo que tenía que hacer, no lo hizo. Pues Entonces vamos contra la única persona que lo está denunciando. O sea, no hay manera de tapar esto. Y nosotros como pueblo no podemos permitir que estas cosas ocurran. O sea, tú vas a la urna con una expectativa, después viene el gobernador a través de los jueces que ellos mismos nombran y vamos a fulminar al que, al que está hablando mal del partido. Vamos a fulminar al que está hablando en contra de la corrupción. Porque alrededor del gobernador han caído corruptos. Cayó José Fuentes, que fue el que creó el superpark que el propio gobernador se lo solicitó. Y eso es ilegal. Ah, entonces después salieron los primos del gobernador, primos cercanos que eran los que le corrían la, la campaña y que él dijo, le mintió al pueblo, diciendo él no, que él no hablaba con esa gente y que esos eran primos lejanos. ¿Quién es el corrupto aquí? Esto está pasando no solamente en Puerto Rico, utilizando el Departamento de Justicia, utilizando el fondo del bolsillo del pueblo trabajador para perseguir la disidencia política. Eso lo estamos viendo en los Estados Unidos también. Y el gobernador está aliado con el Partido Demócrata Nacional en una agenda liberal y en una agenda... Tóxicas que yo denuncio, pues es lógico que me van a perseguir. Así que yo caí en ese bonche de gente que, igual que en el, en, en el territorio nacional, está siendo perseguida por mis posturas conservadoras y porque estoy clara. Porque no hay nadie en la isla que me haga detener mis denuncias públicas, porque yo sigo siendo ciudadana de esta tierra. No solo soy delegada, yo vivo aquí. Y a mí me afecta la corrupción también. ve Entonces, ellos no quieren eso, Carlos. Yo soy si la única delegada que se escucha todo el tiempo hablando. Tú no escuchas a los demás delegados. Nadie está haciendo nada. Son puros aguajes metidos en las faras de Jennifer. Eh, Ricardo Rosselló escribiendo libritos para engañar al pueblo, estableciendo una plataforma como lo hizo ya una vez para volver a la vida pública otra vez, para volver eh, eh, próximamente, no tal vez no en el 2024, pero en el 2028 sí. Entonces, la que está mal soy yo. Yo que viajo al Congreso, yo que yo veo a los congresistas cara a cara, que voy a los eventos, que me he ganado su confianza de un sector, no de todo el Congreso, pero de un sector que es el que yo me concentro, el sector trompista y al gobernador eso no le gusta porque les providen Aquí lo que es una pugna política, y quieren adelantar la ideología de género, y quieren traer la agenda trans a Puerto Rico, que se, que se le envió un montón de dinero a Puerto Rico para adelantar la agenda de la, infan, de la infancia trans, y para adelantar la homosexualización de la sociedad y toda esta ingeniería social que impulsa el Partido Demócrata Radical. Y el gobernador sabe que la voz, ahora mismo que está denunciando todo esto y que es un gran problema para esa agenda liberal demócrata, es Elizabeth Torres, esa es la realidad. ¿Me sigue? Yo he y, y nada, sí, el, el he, he podido
1: no notar que... Eh... Los demás eh, delegados están, eh, que brillan por su ausencia, preguntado, pues realmente me dicen, no, porque están trabajando, pero es que yo tampoco, no, no veo, no, no hay evidencia que muestre que están trabajando, y veo este este contubernio del gobernador con, con Ricardo Rosselló, ¿qué hay de, uh -huh. detrás de todo esto? Y dice, sí, vamos a hacer esto de eh, la, la toma del Congreso para verano, y sí, me parece muy bien, y voy a ver si lo acompaño, que hay, me acordé de tus palabras y de, y de lo que, de la agenda que pueda tener Ricardo Rosselló ¿qué hay detrás de todo esto?
0: yo dije desde el principio es que todo lo que yo denuncio, de, he denunciado se materializa, por eso el gobernador quiere lastimar mi credibilidad a través de todos estos shows políticos con el fondo público en mi contra, yo dije al principio cuando tú me entrevistaste también Carlos que detrás del gobernador quien gobierna ciertos asuntos es Ricardo Rosselló, el gobernador y Ricky son panas mi hermano, son panas políticos. Y Ricky nombra gente, gente que lo ayudó a ganar en esta elección, Brighton, eh, eh, y la ubican y la suben de puesto. Y Ricardo Rosselló está vivo a través de Pierre Luis. Y la gente no sé qué es lo que pasa en la isla, que tiene una ceguera intelectual. O yo no sé qué es lo que tiene la gente que no lo ven, lo dije. Ricardo y el gobernador son la misma cosa porque ambos son demócratas. Ricardo inició la agenda liberal en Puerto Rico que Biden había, había dejado ya eh, caminando y cuando a Ricardo lo fulminaron, esa agenda se detuvo en muchas en muchas áreas porque Wanda Vázquez, aunque dice que es conservadora, adelantó mucho de la agenda liberal también. Cuando llega Luis y Pierluisi, Pierluisi agarra el batón, el batón que dejó Ricardo. Recuerda que cuando Ricardo se fue, el que quería ser gobernador era Pierluisi que tú sabes que violentó la constitución y que allá en casa de, de Cari que es vecina mía, allá, allá fue la jueza y lo y lo y lo y <ríe> y le tomó el juramento cuando sí. eso fue ilegal entonces ese es el tipo de gente que tenemos gobernando, Ricardo Rosselló a través del el gobernador está ayudando a levantar la imagen de Ricardo yo lo sé porque yo estaba en conversaciones con Ricardo, yo viajé a encontrarme con Ricardo Rosello para entender todo esto en un momento en que yo no sabía estas cosas ¿Me sigue? Por eso es que yo hablo con contundencia, por eso es que ellos no van en mi contra. Mira, si algunas de las cosas que yo digo son falsas, ahí están los tribunales que ellos controlan. ¿Por qué no llevan un caso por difamación? Porque no pueden. Porque ante un caso de difamación la verdad es defensa. Y yo estoy diciendo la verdad y le estoy advirtiendo al pueblo y agarrando el golpe por haberlo hecho, advirtiéndole todas estas cosas, porque yo soy pueblo, yo sigo siendo ciudadana, Carlos. Yo no me veo ni siquiera como una figura política, yo me veo como una servidora. Y yo estoy, no solamente que hago mis viajes, y yo te digo una cosa, mucho de lo, del trabajo que yo he hecho nadie lo conoce, pero si yo me siento en un tribunal, vamos a tener un desfile para que la gente lo vea, y si lo del tribunal se cae por alguna razón, yo le voy a exigir otra vez al presidente del Senado, como se lo exigí muchas veces, que realice una pista pública y que nos siente a todos, porque aquí todos cobran lo mismo, y fue un sueldo que se inventó el gobernador, yo no fui la que puse los sueldos, ¿ves?, el gobernador fue el que quiso por darle 90 mil pesos a todo el mundo aquí y después 30 mil adicionales. Eso fue el gobernador, no fui yo. Y, va, y como eso es fondo público, vamos a unas vistas públicas, siéntenos a todos y vamos a pasar pruebas allí. Como se supone. Y se puede, para claro, que y el es dinero, pase, de, es dinero la de nosotros. De o sea,
1: que se puede hacer una, crear una medida que el, la, la delegación le rinda cuentas al pueblo.
0: Claro que sí. Claro que sí, Carlos. Lo que necesita es voluntad. Eso es todo lo que hace falta, voluntad para fiscalizar esta delegación. Pero como ellos se acuestan en una cama de prostitución política, todo lo negocian en esa cama y, y sacan al pueblo de la cama. El pueblo no está en esa cama, están ellos acostados allí. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué soy yo la que siempre está llevando la voz cantante de esta delegación? Vamos a meternos en las entrañas de esta delegación completa. Vamos a sentarnos a todos ahí, incluido Ricardo, porque el que no cobre no significa que él no deba cumplir con la ley. ¿Cómo tú te explicas, Carlos? O sea, esta gente insulta la inteligencia de una persona con un IQ promedio. ¿Cómo tú te explicas que Melinda ha viajado un montón de veces a visitar familiares y se queda en España? No hace absolutamente nada, no rinde informes, no le rinde informes ni siquiera ética gubernamental. Que no lo tenemos que hacer, pero que uno lo hace por moral. Yo lo rendí ya, ellas no lo quieren rendir. De gente que lo que pone es que cogió el metro. O sea, ¿cómo es posible que aquí esto esto esté pasando en nuestra propia cara, Carlos?
1: Yo, yo le dije aquí a varios legisladores del PNP, y, y estoy de récord en este programa, yo dije claramente que eh, si te exigían a ti, a mí me parece que lo que es igual no es ventaja. Que si te exigían unas cosas a ti públicamente, cuando surgió lo de Melinda, que porque yo no vi verdad el, el, el partido eh, con ese afán también para que ella rindiera cuenta? Y de hecho, el tema, se, el tema murió.
0: ¿Dónde no, está Mayita? No tocaron más el tema, el tema murió. ¿Dónde está Mallita, Carlos? ¿Dónde está Lefranc Fortuño, que se pasa a meter en la oficina de Jennifer? Para eso tenemos a Jennifer. Esta delegación no tiene razón de ser. Y el gobernador no quiere que yo lo demuestre en los tribunales. No tiene razón de ser. Te habla Elizabeth Torres, estadista, PNP y delegada. No tiene ni tuvo nunca razón de ser. Pero si la quisieron dejar viva, que ni se crean ellos que yo me voy de aquí porque yo no soy Ricardo Rosselló, yo no renuncio, yo me someto al proceso. Pero que lleven a cabo el proceso porque pedir una sentencia sumaria no es hacer un proceso. Mm. ¿Me sigue y, y, el, y yo estoy casi segura que el tribunal no se va a prestar para darle un zarpazo al voto popular, a través porque es que el tribunal no tiene esa autoridad
1: eh, ¿Me, me tengo la pausa encima, me tengo que tengo la pausa sí. encima, en 30 segundos Jennifer González eh, que está prometiendo ser algo diferente, Jennifer González es lo mismo a Pierluisi lo mismo que Pierluisi pero,
0: pero, lo que tenemos que hacer es pasar juicio, sobre todo el silencio Jennifer González ha avalado todas las políticas del gobernador incluso políticas que son contrarias a lo que ella dice ser que es republicana ella se alía con los, con los demócratas, por eso tiene un comentarista como Dávila Colón diciendo que ella es la mejor la mejor comisionada reciente, pues claro, se está adelantando la agenda de Joe Biden y de, y de los demócratas. Jennifer González dice que adelanta la estadidad, ¿cómo la adelanta si lo que pidió fue una, una consulta? Él sabe Aquí todo es un juego político, Jennifer González habló del aborto, cuando el asunto del aborto en Puerto nunca se expresa ni sobre el aborto, ideología de género y las cosas que le interesa a la gente que ella dice que ella representa, que son los conservadores en la isla. Ella lo que hace es anunciar fondos públicos. ¿Dónde están esos fondos públicos? Tenemos que ver un no, no, más el caso, no los de vemos. No, para poder salir de aquí.
1: no se ve. Gracias, Elizabeth. Seguiremos conversando. Temas muy interesantes. Hay que seguir desmenuzando esto. Gracias mil Gracias. por haber estado conmigo.
0: Siempre, Carlos. Gracias a ti. Un abrazo.